0: Você pode então aí acompanhar comigo, aula 2, Páscoa, mais que uma festa, uma oportunidade. Nós estamos no dia de hoje há praticamente uma semana do há uma semana da Páscoa e eu senti no meu coração... Já há algumas semanas atrás, de nessa escola de restauração estarmos falando sobre essa festividade. E hoje nós vamos trazer aí alguns fatos, algumas informações e também uma aplicação que eu creio que vai te ajudar bastante a refletir sobre o momento que a humanidade está vivendo com essa pandemia do coronavírus, novo coronavírus, o COVID-19. Então vamos aí, então iniciar o nosso estudo no dia de hoje, né? Nos dias atuais, muitas pessoas ao redor do mundo celebram a data de Páscoa, mas sem entender sua origem, simbologias e significados, fora a seriedade e importância de sua mensagem. Meus amados, é, no mundo todo, quando você fala de Páscoa, é, é difícil você encontrar alguma cultura né, civilizada que não sabe do que se trata Páscoa. Alguns até relacionam né, ao cristianismo, não que a Páscoa seja uma festa da religião cristã, mas muitos também nem sabem do que se trata. E cada um acaba tendo o seu próprio conceito a respeito do que é Páscoa. E antes de ler na Bíblia, né, o que, que a Bíblia apresenta, eu quero trazer aqui algumas informações que eu pesquisei para vocês, e eu não pesquisei em qualquer, em qualquer fonte. Eu trago aqui informações de dois sites que concordam nas suas informações, que é o Brasil Escola, que é um portal da UOL, muito conhecido, e também no site da National Geographic Brasil. E em ambos os sites, eles falam que a festa de Páscoa, ela tem seus elementos, por exemplo, o coelho é o símbolo da fertilidade já desde o Egito Antigo, né, e ele é associado principalmente à cultura germânica, né, que no caso hoje, onde hoje é a atual Alemanha, a deusa Ostara, né, e o coelho era um símbolo de culto a essa deusa, Ostara. E também porque na primavera, né, o coelho ele era o primeiro a sair da toca e a se reproduzir. Então, foi escolhido aí este símbolo né, para trazer as crianças a felicidade da manhã de Páscoa. E também, na questão do ovo, nas culturas antigas, o ovo ele é relacionado com eternidade, Existem alguns, algumas religiões arcaicas que falam que o universo ele foi é, criado, nascido tá, através da casca de um ovo. Então, o ovo sendo o símbolo da eternidade, da ressurreição, né, associado então a Cristo, foi unido aí, ao coelhinho e hoje nós temos então né, esses símbolos do mundo. Né? A Páscoa a, associada ao coelho e associada aí, ao ovo. E eu também achei uma informação bem interessante na BBC News Brasil que fala que existem é, versões históricas onde quando as mulheres foram né, até a, o túmulo de Yeshua para ali limpar o seu corpo após a sua morte, encontraram no canto um coelhinho né, assustado, escondido e esse coelho então foi o primeiro ser vivo a ver o Senhor ressurreto. E aí, através disso, né, ele foi escolhido então, como um símbolo também, porque ele era ágil, para anunciar a ressurreição do Senhor Yeshua. Enfim, esses aí são os conceitos que o mundo vai apresentar. Né? E eu só quis aqui mostrar para vocês, longe de qualquer teoria de conspiração satanista e nada disso, informações gerais do que a humanidade pensa sobre a Páscoa e de sites fontes é, respeitadas na mídia mundial. Aí, em Êxodo 12, verso 26 27, então, nós vamos ter é, o relato oficial né, do que é a Páscoa. E acontecerá que, quando vossos filhos vos disserem que culto é este, então direis, este é o sacrifício da Páscoa a Adonai, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. A Páscoa original ela é essa. Ela é a Páscoa de Êxodo, capítulo 12. A palavra Páscoa originou-se do hebraico Pessar. Você pode ver em verde, em hebraico, né Leia-se da direita para a esquerda. E a tradução literal é Passagem. Pois Deus visitou com juízo de morte aos egípcios por seus pecados de idolatria e escravidão, passando, olha o trocadilho em hebraico, no português a gente perde, né? Passando, passagem, pesar Páscoa, direto pelas casas dos hebreus, marcadas com sangue. Então, veja bem que a festa de Peça de Páscoa, ela não tem nada a ver, então, né, com a alegria de um, de um chocolate, o símbolo ali do colinho da fertilidade, não é festa da primavera, nada disso. Ela é uma festa de misericórdia, porque Deus, é, ao visitar né, com seu juízo para matar todos os primogênitos na terra do Egito, toda a casa que estava com a sua porta marcada com o sangue de um cordeiro, né, que só os hebreus fizeram, o anjo de Deus, o anjo da morte, passaria direto, peça, passaria e não aplicaria o juízo dentro daquela casa. Então, este é o conceito bíblico original do que é Páscoa. E você vê que não tem nenhum dos elementos aí que o mundo associa. Não tem ovo, não tem chocolate, não tem coelhinho, né? E nos países europeus, né, nos séculos passados não era chocolate, então eram ovinhos coloridos, pintados, ovo mesmo, eles coziavam o ovo e pintavam para as crianças tentarem achar no quintal e depois descascavam e comiam aquele ovo cozido, né? Em meio ao caos que toda a nação do Egito sofria durante as dez pragas, os hebreus celebravam a festa de Páscoa justamente no pior dia e momento enquanto morriam os primogênitos dos, egitos, dos egípcios. E olha só, eu trouxe uma informação aí, né, que o Rabino Shulam, presidente do Netívia, né, lá em Jerusalém, ele fala bastante que esse período das dez pragas deve ter durado aproximadamente dois anos, né, que todo esse episódio. Quando a gente lê, parece que foi tudo em dez dias, né? Mas segundo os estudos dos judeus, esse período aí durou, então, mais ou menos dois anos. Então, no ápice das tragédias que estavam vindo sobre o Egito, né, juízo de Deus, é pedido da parte de Deus para os israelitas, para os hebreus, o quê? Que celebrassem uma festa. Então, eles estavam celebrando uma festa no momento mais terrível dos egípcios. E isso vai trazer pensamentos e aplicações muito interessantes para nós no dia de hoje, baseado aí neste estudo. Olha só aí Êxodo, capítulo 12, verso 28 e 29, né? E foram os filhos de Israel e fizeram isso como Adonai ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Então aconteceu, à meia-noite, que Adonai feriu a todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e os primogênitos dos animais. Então veja que o povo de Israel, o povo judeu, estava ali celebrando festa, enquanto o Egito estava chorando. Né? Isso é um algo que é para a gente pensar, ok? Porque Páscoa está se aproximando, o mundo está em povorosa, mas a festa de Páscoa está se aproximando aí, está chegando do me, da mesma forma. E a gente vai ver um pouquinho mais pra frente o que isso pode querer dizer para nós. E olha só, eu, baseado nisso que eu falei com vocês, né, de que o povo de Israel estava celebrando Páscoa num momento de calamidade, num momento de caos na terra do Egito, eu pesquisei e separei todas as ocorrências bíblicas da celebração de Pessa, de Páscoa. Não estou aqui, vou, não vou citar aqui todas as instruções ou todas as vezes que a palavra Páscoa aparece. Não. Eu vou colocar aqui todas as celebrações que aconteceram né, e eventos que estiveram próximos à celebração de Páscoa. É isso que nos interessa baseado no estudo que nós vamos ter hoje. A primeira ocorrência está em Êxodo, capítulo 12, que é o que nós estamos vendo, né, que é justamente a instituição da festa, a festa original, né? Então, como eu já expliquei, a misericórdia de Deus sobre o povo de Israel, que marcava suas portas com sangue, mas o juízo contra os egípcios. A segunda ocorrência da festa vai ser em números 9, quando, é, no primeiro mês ali do segundo ano, o tabernáculo fica pronto, e entre o, entre o capítulo 1 um e o capítulo 9. Deus dá as últimas instruções dos trabalhos que deveriam ser feitos ali dentro. Acontece a consagração dos sacerdotes, acontece a morte de Nadabe e Abiú, que acendem fogo estranho. E no capítulo 9, no dia 14, né, que é o dia oficial da Páscoa, o 14 dia do primeiro mês bíblico, né, o mês de Abib, então é celebrado uma segunda Páscoa, ou seja... Deus manda celebrar a Páscoa logo após o tabernáculo dele estar pronto. A terceira ocorrência vai se dar em Josué, capítulo de número 5, quando o povo vai atravessar, então, ao Rio Jordão né, e vai começar a tomar posse da herança. Vai começar a guerrear e a adquirir a promessa que Deus deu a Abraão, Isaac e a Jacó, a terra de Canaã. Então, antes que eles atravessem, antes que eles iniciem esta guerra, essa conquista pela herança, lhes é ordenado, da parte de Deus, que eles celebrassem Páscoa. Uma quarta ocorrência está no segundo livro de Crônicas, capítulo 30, onde o rei Ezequias, ao assumir o reinado, ele começa a limpar a terra de Israel né, de todas as besteiras que o seu pai, o rei Acaz, cometeu contra Deus. O rei Acaso foi um rei muito ruim, e um rei que fez muitas abominações contra a palavra, contra a santidade de Deus. Seu filho Ezequiel herda o trono, mas ele era um homem de Deus, um homem temente, e ele começa então a limpar Israel das abominações de seu pai. E nesse período, ele chama todas as tribos para vir celebrar Páscoa. Vai tentando captar aí, às vezes que vai ocorrendo as, as Páscoas, o que, que está acontecendo. Tem sempre algo muito sério envolvido. A quinta ocorrência de Páscoa está em 2 Crônicas, capítulo 35, onde o rei Josias, né, muito novo, aos oito anos, assume o trono, e depois de algum tempo, é, quando ele ordena que se fizesse a restauração do Templo de Deus, os sacerdotes acham lá o livro o Rolo da Torá, a Lei de Deus, e leem, e levam a ele, ele fica desesperado quando lê tudo aquilo, porque ele entende que a nação de Israel está vivendo de forma muito contrária àquilo que Deus determinou, e ele então, ele clama por perdão, ele rasga suas vestes, ele se inclui no pecado do seu povo, dos seus antepassados, Deus manda o profeta até ele, e fala para ele que está tudo tranquilo, está tudo perdoado, e aí, após fazer essa restauração da lei no meio do povo, Josias então, ele conclama os seus sacerdotes e celebra Páscoa. Irmãos, olha só a profundidade desta celebração. A sexta ocorrência nós vamos ter em Esdras, capítulo 6, quando, após os 70 anos de cativeiro do povo de Israel né, na Babilônia, eles começam a voltar à sua terra, eles reconstroem Jerusalém, os muros da cidade... Reconstrói o templo e quando está tudo pronto, quando eles santificam de novo a cidade, santificam a nação, santificam o sacerdócio e os objetos sagrados, eles então né, fecham com chave de ouro, fazendo o que? Celebrando Páscoa. É incrível essas ocorrências. A sétima nós vamos encontrar em Mateus 26, também tem nos outros evangelhos, mas eu escolhi aqui Mateus 26. O que vai acontecer aqui em Mateus 26, o Senhor Yeshua vai fazer então a sua Páscoa com seus discípulos e depois ele vai se entregar para ser preso, para ser morto, para a remissão dos pecados de toda a humanidade e restauração de toda a criação. E você vê, eu fiquei pensando hoje que não é relatado uma outra Páscoa que Yeshua celebrou com seus discípulos. E naqueles três anos é muito provável que ele tenha celebrado essa páscoa com eles, mas aprove é a Deus deixar claro o relato apenas deste episódio quando vai acontecer também algo muito importante que é a morte do seu filho a favor da humanidade e nós temos aí um oitavo relato a gente não vai ter o relato da celebração, mas nós vamos ter o relato que o apóstolo Pedro estava, estava aprisionado pelas lideranças de Jerusalém e que ele seria entregue para ser morto diante do povo logo após né, os dias de Páscoa passassem. Ou seja, a prisão de Pedro, então, se deu nos dias de Páscoa. Então, a Páscoa, que ela vai ser relatada como um andamento, né, quando o líder da igreja naquela época estava aprisionado para não poder falar do amor de Deus, para não poder pregar o Evangelho, e a igreja reclusa, sendo perseguida, estava o quê? clamando e orando pela libertação de Pedro. E nós sabemos aí o final da história, né? Que as cadeias se quebraram e ele pôde sair. Então, meus amados, você consegue perceber que os relatos de Páscoa que é descrito na Bíblia Sagrada, todos eles envolvem grandes acontecimentos. Desde a sua instituição, que é a libertação do povo de Israel, né? a punição maior contra os egípcios, até atos, você vai ver que algo está acontecendo e na história de Israel com certeza foram celebradas muitas outras Páscoas, mas o Espírito de Deus que inspirou a Bíblia que está a segunda Timóteo escrito isso deixou relatado para nós apenas as Páscoas onde algo estava acontecendo e sempre estava acontecendo o que juízo de Deus né ou então consagração de Deus a a sua obra ou a pessoas ou então a né, preparação para a conquista é, de uma terra prometida, para a obra da cruz. A Páscoa, quando ela acontece na Bíblia, quando ela é relatada na Bíblia, sempre tem algo muito profundo acontecendo e que envolve, muitas das vezes, a misericórdia de Deus sendo exercida sobre todos. A festa, porém, não aconteceu com cânticos alegres e danças ou sob a luz de uma fogueira comunitária, mas em isolamento, com ervas amargas, pão sem fermento e a carne de um cordeiro sacrificado, cujo sangue fora derramado e passado nos umbrais das portas com o fim de proteger, preservar a vida de todos. Meus irmãos, apesar de ser uma festa, ela não foi celebrada com alegria, com danças, com euforia. Não estavam todos reunidos num só lugar, estavam todos reclusos em suas casas, cada família na sua casa. O máximo que você tinha é se o cordeiro fosse muito grande para uma família muito pequena, ela se uniria a uma outra família pequena, para que então não sobrasse daquele sacrifício, não sobrasse daquela carne. Então veja que a primeira celebração de Páscoa, ela é uma festa, mas ela é uma festa que acontece sobre um clima de muita tensão. Lógico que depois de tudo que aconteceu, acredito eu que os israelitas estavam crentes na proteção de Deus sobre as suas vidas. Mas, você imagina, os gritos em toda a terra do Egito, de desespero, pessoas morrendo, não havia alegria, não havia tranquilidade com a celebração. E eles estavam ali, sozinhos, com suas famílias, quietos. Porque o clima era um clima tenso. Mas, mesmo assim, era uma festa para Deus. Ao mesmo tempo que acontecia um juízo, também acontecia uma celebração da misericórdia de Deus que poupou os israelitas, os hebreus. Olha só, <risos> Êxodo, capítulo 12, aí, verso 7 e verso 8. Você pode acompanhar comigo. E tomaram do sangue, e polo em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem, e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, pães sem fermentos, com ervas amargas, com amargosas comerão. Hoje, quando você vê o ceder de Páscoa, o jantar de Páscoa de Jundeu, tem outros elementos que foram acrescentados. Mas é, a instrução bíblica, a instrução do próprio Deus é simples. É o cordeiro, é o pão, sem fermento, né? porque era um pão para ser comido à pressa, porque eles iriam sair fugidos do Egito. E também com ervas amargas, que tem uma simbologia muito grande de estar recordando né, a amargura do cativeiro, a amargura da escravidão e aqueles que foram alcançados por Exu, a amargura de uma vida em pecado sem o Espírito Santo de Deus. Então veja que a celebração, como eu disse, foi uma celebração, foi uma festa, mas foi uma celebração com um clima bem diferente, né? um clima não muito festivo. E olha só também no verso 11. Assim, pois, comereis os vossos lombos cingidos ou seja, estavam preparados para partir a qualquer momento, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa de Adonai. Gente, aqui não foi nem um jantar como, se hoje, né? como hoje se tem, que as pessoas sentam, se divertem, celebram juntas. Não, eles comeram aquilo com pressa. Comeram aquilo, como eu disse, num clima de muita tensão. Mas veja que apesar desse desconforto todo, era uma festa. E era a primeira, Deus instituiu neste clima, ok? E vai guardando essas informações aí, porque eu quero falar disso tudo com você aqui pra frente. Veja bem, seria este um momento tão terrível vivido pela humanidade? Então analisa comigo, nós vimos então o que é Páscoa, a, né, a Páscoa bíblica, a instrução dela, nós vimos o que, que o mundo pensa sobre a Páscoa, o que, que eles têm como elementos a respeito da Páscoa, nós vimos as ocorrências onde a Páscoa aconteceu foram sempre momentos muito tensos onde Deus estava levando o povo para a guerra Deus estava levando seu filho para a morte é, Deus estava protegendo o apóstolo Pedro de ser de ser morto pelas autoridades a igreja estava sendo perseguida é, o povo de Israel estava se reconciliando com Deus e tirando os pecados do seu meio restabelecendo todas as coisas voltando do cativeiro então, quando a Páscoa acontece, as demais Páscoas que acontecem nos relatos bíblicos, tem o mesmo clima de tensão, ou vem, né, do mesmo clima apreensivo que foi êxodo capítulo 12. E nesse momento que nós estamos vivendo, a Páscoa, né, a Páscoa não, perdão, esse momento aí do novo coronavírus, do Covid-19, essa pandemia mundial, né, eu quero levar vocês algumas reflexões. Bem, seria esse momento, então, a simples obra do acaso? Mera casualidade evolutiva? O que, que vocês acham aí, meus irmãos? Será que tudo isso que está acontecendo, ah, é, acontece, né? Coisas ruins acontecem. Aconteceu, o Big Bang explodiu do nada, então surgiu um vírus do nada também? Ou também foi uma mera casualidade evolutiva, né? O vírus, né, como ele está num mundo que... É, no universo que é regido pela evolução, então ele também evoluiu, né? E tá aí, né? Culpa de ninguém, ninguém tem responsabilidade de nada. Aconteceu, aconteceu e a gente está aí sofrendo uma, uma consequência cósmica, casual. Será que é isso? Segunda reflexão, será uma estratégia governamental desenvolvida em laboratório para a redução populacional ou tomada de poderes? Gente, tem aquelas pessoas que nesse momento partem, lógico, né, para o extremo aí das teorias de conspiração, né? Então, será que foi algum governo que criou em laboratório esse vírus? Será que não foi? Ou será que um, algum governo, vendo que o vírus estava aí existindo, é, fechou os olhos porque queria, através disso, ter lucros em fabricação de produtos relacionados e medicações, né? Será que tinha algum plano por trás de reduzir a população mundial que está muito grande? Ou então de arrancar é, a, a direita ou a esquerda ao redor do mundo, né? dos seus poderes? Será que é isso aí que está envolvido? Terceiro, será que essa pandemia é o ataque das forças do inferno? para oprimir as pessoas, né, isso é só mais uma obra do capiroto, né, do chifrudão, do diabo, satanás e seus demônios aí, não é verdade? E, e a gente tá aí, ai meu Deus, tem misericórdia. E olha só, antes de apresentar aí a, a quarta colocação, eu quero dizer o seguinte, todas essas três, esses, esses três pensamentos, talvez sejam verdade, talvez não, o que eu garanto é que nenhum de nós vai saber, porque você acha que quem realmente conhece, né, se uma dessas coisas aí é verdade mesmo, vai revelar, sim, e a gente vai ter a informação a é isso? Enfim, mas eu quero apresentar para você nessa noite uma quarta possibilidade, um quarto pensamento. Ou será que a proximidade da Páscoa, justamente no ápice da crise mundial, onde chefes de Estado não sabem quais decisões tomar, em que a sociedade teme pelo pior, e até mesmo a igreja vive apreensiva e confusa, estaria então à proximidade da Páscoa apontando que Adonai está no controle de tudo? E que ele está à espera daqueles que têm ouvidos para ouvir ações que movam sua misericórdia? Conforme descreve lá em Apocalipse, 3, verso 6, né? quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Meus amados, será coincidência que o coronavírus está atingindo seu hábito de calamidade na sociedade justamente agora que a festa de Páscoa está se aproximando? Estamos falando de uma epidemia né mundial, pandemia, que está assolando todo o planeta. E se você lembra aí do que eu te mostrei dos relatos das Páscoas, elas estão sempre envolvidas com algo muito sério acontecendo. Porém, naquela época, era apenas ali envolvendo o povo de Israel. Mas como agora o Evangelho está alcançando todo mundo, a Palavra de Deus já está aí sendo proclamada nos quatro cantos da terra, dificilmente isso vai ficar confinado agora apenas à terra de Canaã, ao povo judeu, ao povo de Israel. E eu quero que você pense... Mesmo que o diabo tenha feito... Mesmo que o governo tenha criado um laboratório... Mesmo que outros governos não tomaram atitude... É, mesmo que sejam... A obra do acaso... Não existe, né? mas vamos colocar... Gente... Se está acontecendo... Está acontecendo porque Deus permitiu... Nada acontece... Sem que Deus autorize... Então de uma forma ou de outra... Como eu costumo dizer... Deus tira proveito de todas as situações... Com certeza ele está querendo ensinar algo para todo mundo que tiver ouvidos para ouvir. Não é para todo mundo que vai ouvir, não. É para todo mundo que tem ouvidos para ouvir. Porque escutar, todo mundo pode escutar. Mas ouvir é diferente. E eu desejo que esta mensagem chegue a todas as pessoas da face da terra. Porque eu creio no que eu vou falar nessa noite. Creio nesse estudo que eu estou ministrando junto aos amados irmãos que me acompanham ao vivo. A mão de Deus está sobre esse acontecimento, não tenha dúvida. Ah, mas pastor, é o diabo, não interessa se é o diabo que pegou e fez, produziu espalhou. Deus está permitindo, então através dessa permissão, Deus está se aproveitando para trabalhar algo muito importante a todos que tiverem ouvidos para ouvir. Como eu disse, nem todo mundo vai concordar, nem todo mundo vai entender, mas esta mensagem tem que chegar a muitas, ao máximo de pessoas possível. E eu conto com você que está comigo nessa noite para divulgar esta mensagem, para que todos tenham a oportunidade de ouvir e ter a chance de serem tocados pelo Espírito de Deus e serem convencidos. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas situações que eu creio que Deus espera colher da vida das pessoas que entenderem, então, o que está acontecendo nos dias de hoje, com a proximidade da Páscoa, justamente no pior momento desse Covid-19. Aos que ainda não são convertidos ao Filho de Deus, Yeshua, é tempo de analisar a situação moral em que vive a sociedade e admitir a sua maldade e depravação. A mão de Adonai é contra todos os deuses do Egito que nada podem fazer, pois a verdade é que não são deuses, mas demônios que enganam com crenças falsas, incluindo a mais crescente religião no mundo, o ateísmo. Pastor, você se enganou. Quem é ateu não tem religião, você está enganado, quem é ateu é muito mais religioso do que quem está dentro de uma igreja, dentro de um centro de culto, e o ateísmo ele cresce mais que o islamismo no mundo, o ateísmo ele é o mal da sociedade moderna, pessoas falam de Deus, mas não acreditam em Deus de verdade, e olha, a todo mundo que ouve essa mensagem, que ainda não tomou posicionamento de verdadeiramente aceitar o Senhor Yeshua, Jesus como salvador, não é tempo mais de brincar, não é mais hora de ficar pensando se vai, se não vai, se crê, se não acredita. Isso que está acontecendo é sim a mão de Deus sobre a humanidade, para que com a proximidade da Páscoa as pessoas possam entender o que Ele deseja. Gente, a primeira Páscoa foi debaixo de juízo, o juízo está aí no mundo ocorrendo aos olhos de todo mundo, ninguém pode ignorar isso, uns podem concordar se é mais severo, se é menos severo, mas o caos está instituído na sociedade, ao redor do mundo, e será que isso está acontecendo agora, próximo à Páscoa à toa? Será mesmo? E, na, e quando Deus visita o Egito, é muito claro, ele deixa muito claro, que ele traria juízo sobre os deuses do Egito, sobre as divindades do Egito, e o mundo hoje tem muitas divindades, tem muitas crenças, tem muitos deuses, ou, vamos dizer da seguinte forma, né? Acreditam em Deus de muitas formas variadas, todas contrárias ao que a palavra, a Bíblia, apresenta. Então, Deus, através dessa pandemia, está trazendo juízo a toda a Terra, porque não tem um sacerdote de religião no mundo que está conseguindo trazer uma grande cura e manifestação de poder clamando lá a sua divindade, clamando a Deus da forma como entende certo. Por quê? Porque a cura virá da mão de Adonai, Deus, mais uma vez. A misericórdia virá de Adonai, Deus, mais uma vez. E aqui eu quero mostrar para você um texto muito sério de Apocalipse, capítulo 9, verso 21 e verso 22. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Meus amados, olha a seriedade deste texto de Apocalipse. Isso aqui está ocorrendo... Né, ali quando um dos cavaleiros, dos quatro cavaleiros, ganha poder para trazer assolações sobre a terra, e eu não estou dizendo que estamos vivendo aqui a praga de um dos cavaleiros do Apocalipse, porém, uma coisa eu acho que é muito clara, se Deus, através dessa desgraça toda que o mundo estava sofrendo, esperava que os homens de toda a terra olhassem para ele e se arrependessem dos seus males, Será que hoje Deus nos céus, ao ver essa pandemia de coronavírus atormentar toda a humanidade, não está esperando mesmo? Não está esperando que quem roube pare de roubar, que quem, for, né, quem fornica, quem está aí é envolto em todo tipo de depravação sexual, fornicação, pare de, se, de, 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 de cometer essas depravações? Gente, temos que botar a mão na consciência, as pessoas têm que admitir que mal é mal. Uma criança pequena dançar músicas imorais no meio da rua porque o ritmo é envolvente, é mal. Todo tipo de sexualidade, carnaval e festas aí que as pessoas se perdem fazem orgias horrorosas, é mal. Alguém casquetou, colocou na cabeça que é comum e quem estava afim colocou e afirmou que é comum, mas não é comum, é errado. No fundo, no fundo todo ser humano sabe que é mal, sabe que é errado, sabe que é sujo aquilo que está fazendo e essa pandemia aí está botando todo mundo para pensar, mas não adianta só pensar todo mundo tem que ser tem que vir ao arrependimento, Deus deseja que a adoração a demônio cesse, e não é só a idolatria não, a idolatria de uma imagem de escultura, não importa o material que é confeccionado, a idolatria, também toda adoração a demônio, tem pessoas que não têm ídolo, mas buscam conversar com mortos e tantos outros tipos de espiritualidade, e toda espiritualidade, presta atenção, toda espiritualidade que não leva a Adonai Deus, o Deus de Israel é contato com o demônio, goste quem gostar, se ofenda quem se ofender, essa é a verdade bíblica, então eu estou falando dela, com autoridade, com fé e com convicção, ah, pastor, você não pode falar assim que vai ofender. Não me interessa se você está saindo ofendido. Me interessa se você, através do que eu estou falando, você vai ser tocado pelo Espírito Santo e, oxalá, quem dera, você possa dar ouvido às palavras dele e se converter do seu mal. E aqui, deixa eu deixar uma coisa clara. Eu tenho visto alguns homens de Deus nas redes sociais conclamando jejuns né, de todas as religiões. Olha, vamos largar de lado as nossas diferenças e pedir perdão juntos a Deus, gente, isso não funciona, ah, pastor, você é, é exclusivista, você está tá tirando as outras religiões, não, não é isso, eu quero só que você entenda, como que esse jejum tem que acontecer, porque, querido, se eu fizer um jejum com o um católico, e eu fizer jejum, por exemplo, com um espírita, ok, tudo bem, nós jejuarmos juntos, mas, eu como evangélico, tem que me arrepender dos pecados... que eu cometo como evangelho... o espírito tem que se arrepender do pecado... de buscar os mortos para conversar... porque é abominação a Deus... e o católico tem que se arrepender da idolatria... que também é abominação a Deus... então nós podemos fazer jejuns juntos... desde que cada um no seu quadrado... se arrependa dos pecados... não que a gente acha que está acontecendo na sociedade... mas que a Bíblia... que a lei de Deus aponta como pecado... e que cada uma dessas crenças... Romete, eu quero que todos os espíritos, e católicos, e umbandistas, e caboqueiros, e seja mais o que for que existe, se unam sim, mas se unam à luz da verdade bíblica, da palavra de Deus, sobre a orientação do único mestre, do único guia, do único rabino, que existe, Jesus Cristo, Yeshua Hamashiach. Então a Páscoa agora é um chamado ao arrependimento dos não convertidos. Abandone suas falsas crenças. abandone seus falsos cultos. abandone suas falsas adorações. E se arrependam. Voltem-se para Deus. Clamem no nome de Yeshua que ele é poderoso para do alto mostrar para você que você está errado na sua prática. Segunda colocação que eu quero colocar aqui com essa proximidade de Páscoa, mostrando que Deus está no controle e que Ele espera uma mudança de atitude. Porque a mudança de atitude trouxe misericórdia de Deus, né? E a celebração da Páscoa. Então a Páscoa se aproximando. Será que se nós nos arrependermos, todo mundo como deve, e a gente celebrar uma Páscoa semana que vem, o que será que não vai acontecer, meu amigo? Aos governantes da Terra autoridades de todos os poderes, é tempo de se curvarem diante do Deus de Israel, reconhecerem a sua existência, e aceitarem que Yeshua é o Filho de Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, buscar nele conselho para que venham a sabedoria, e a solução para o Covid-19 e outros males, meus irmãos, a verdade é que o nosso presidente, não, aqui não estou falando mal ou bem dele, ele não crê em Deus da forma bíblica correta, e embora ele ora, pratique alguns princípios ou não, não quer dizer que ele já está no ponto que a Bíblia determina que um governante deveria estar. E quantas facções políticas há no Brasil e ao redor do mundo, e a solução para os governos, não está dentro de laboratório, lógico que os cientistas têm que trabalhar, mas imagina se os, todos os líderes admitirem parar com essa bobeira de Estado laico, não, aqui o Estado é laico, aqui cada um adora o que quer, não negativo, todo mundo dobrar um joelho, cada prefeito, vereador, deputado, é, governador, senador, tá entendendo? Desembargador, presidente, vice-presidente, e essa cúpula toda que eu não sei toda de cor, imagina se todos, ou seja, pelo menos a maioria, quem realmente manda nos países, falarem, olha, existe um Deus, e esse Deus é o Deus de Israel, meu amado, a cura virá, e não só para o Covid-19, mas eu creio também que para outros males, que nós temos sofrendo como, so como sociedade no mundo, e não, a gente, essa aqui é a verdade gente, as autoridades têm que se converter, porque o Senhor Yeshua é rei dos reis, Senhor dos senhores, e essa proximidade de Páscoa, não é para a gente ficar brigando, a direita, à esquerda, à esquerda, a direita, eu estou cansado dessa ladainha, eu não ganho nada, ficar espalhando isso, ficar tentando convencer você de A ou de B, eu ganho, é orando por todos os lados da política, e que todos os lados se convertam a Deus... É isso que Páscoa vai me mostrar, essa proximidade dessa festa, momento de tensão, juízo de Deus sobre a terra. Então é hora de voltarmos para Deus porque a festa de Páscoa é a festa da passagem, da misericórdia, o sangue do Cordeiro, e sabemos que aquele Cordeiro ali em Êxodo 12, aponta, tipifica o Senhor Yeshua, Jesus, eis o, peca... o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e olha na Bíblia, Salmos 2, verso 10 e 11, agora, pois ó reis, sede prudentes, Deixai-vos instruir juízes da terra, serve a Adonai com temor e alegrai-vos com tremor, beijai o filho, para que se não ire e pereceis no caminho, quando em breve se acender a sua ira, bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Gente, o Salmo 2 é uma um tapa de Deus em todos os governantes da terra, vocês acham aí que vocês mandam, vocês acham que podem rejeitar aquele rei que eu escolhi, o meu filho Jesus Cristo, Yeshua, mas Deus do trono, ele está rindo, leia o Salmo 2, nesses momentos ele está rindo, então se tem governantes achando que a solução está neles, está no laboratório, está nesse isolamento, meu amado, a solução está em Deus e os governos, mais do que nunca, pelo menos na nossa geração, estão com um poder decisivo nas mãos quanto as nossas vidas, o nosso futuro, a nossa sociedade, a estrutura que estamos passando, e vamos viver daqui para frente, e se essas pessoas não se voltarem para Deus, vão ser decididas muitas coisas, boas ou ruins, mas não vai ser aquilo que poderia ser, porque a verdadeira direção, só Deus, só Adonai pode dar, então, Antes que a ira do Senhor se acenda, antes que ele, né, pese mais a mão, antes que ele volte governante da terra, presidente do Brasil. Presidente Bolsonaro. Eu tenho que ter fé que ele vai ouvir esse vídeo, quem sou eu, na é verdade, mas eu tenho que ter fé. Presidente, prefeito, almas de Juiz de Fora, governador Zema de Minas Gerais, Trump e demais. Que Deus traduza para todos os estrangeiros essa hora que eu estou falando na sua língua, que eles entendam, convertam-se a Adonai Deus enquanto é tempo, convertam-se ao filho dele, Yeshua, Jesus, Salmo 33 verso 12, Bem-aventurada é a nação cujo judeus, é Adonai, e o povo ao qual o escolheu para a sua herança, eu sei que o Salmo 33 está falando especificamente dos judeus Israel, porém, em Cristo, no Messias, todas as nações também agora foram eleitas, chamadas para fazer parte da herança, então, o país, o líder que reconhecer o Deus de Israel como verdadeiro Deus e a Bíblia como única palavra inspirada por Deus, fonte de toda a verdade, meu amado, vai se destacar no meio desse caos. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas não adianta ter meia verdade. A Deus é acima, a Brasil acima, Deus ac, como é que é Brasil acima de tudo. Deus acima de todos, ou vice-versa, algo desse tipo, não, não adianta eu falar isso, mas tem ídolos lá, representando Deus, no palácio da Alvorada, não, tem que botar esses ídolos para fora, tem que ser saber que na época de Elias, é quebrar tudo mesmo, ah pastor, tem muita gente que vai, vai estar revoltado nessa hora, que fique revoltado comigo, porque eu sou só homem, eu sou pó, mas se clamar a Deus de coração, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai confirmar, é isso mesmo que tem que acontecer, as nações precisam se voltar para Deus, mais do que nunca. Não assusta que eu estou olhando aqui para o lado, é porque está chovendo bastante aqui, então eu fico olhando para ver se não um deu pico de energia e o roteador falhou, ok? Mas graças a Deus a live está indo muito bem, acredito eu. Quero colocar agora uma terceira possibilidade aí, ó. com a proximidade da Páscoa, aos judeus, que não aceitam ser Yeshua, o Messias anunciado por Adonai, e antes de continuar essa leitura, eu quero explicar para os cristãos que estão me ouvindo, o que significa os judeus não aceitarem Jesus, porque as pessoas falam assim, ah, os judeus não acreditam em Cristo, negativo, eles acreditam em Cristo, se você entender que Cristo, é a mesma palavra hebraica para machia, ma Messias. Ou seja, os judeus acreditam que existe um Messias. Eles só não acreditam que Jesus, Yeshua, preencha a vaga, preenche o cargo. Então, é mais correto você dizer que os judeus não aceitaram Yeshua como Cristo. E não falar que eles não acreditam em Cristo. Isso é muito errado, eles acreditam em Cristo. Mas não acreditam que né, Yeshua, Jesus, é Cristo quem preenche a vaga, a cadeira de Cristo, porque Cristo não é sobrenome de Jesus, Cristo é a função que ele exerce entre Deus e a humanidade, entre a criação. Então, retomando o texto, aos judeus que não aceitam ser Yeshua, o Messias anunciado para Adonai Deus, é tempo de relembrar com maior atenção ao relato de, do Êxodo e ver que aquele sangue que os protegeu, hoje lhes falta pois não há mais tempo para o sacrifício. E embora os escritos judaico, judaicos atestem que as orações, a caridade e o estudo da Torá compensam o sangue da expiação, a verdade é que eles foram enganados e precisam de salvação. Aqui, eu gostaria que esse vídeo alcançasse todo judeu na face da terra e que ouvisse. Principalmente aqueles que se acham, se acham luz para a humanidade, que, que ensinam a Torá, que dão seus comentários, que são muito bons inclusive, eu também assisto muitos, mas, gente, Rashi e tantos outros comentaristas do, do Talmud, que falaram que as orações, que o estudo da Torá, que a caridade substitui o sangue porque não existe mais a Beit HaMikdash, isso é mentira! Só o que espia pecado é sangue, e vocês estão todos perdidos porque vocês não têm mais tempo para derramar sangue, mas o Messias que vocês estão entendendo que a hora dele está se aproximando por tudo que está acontecendo no mundo, ei, ele não vai vir não. Ele já veio. Eu sei que você foi ensinado a odiar o Senhor Yeshua por causa da história do cristianismo no decorrer dos séculos, as perseguições. E eu, em nome da igreja cristã no mundo de todas as eras, eu aqui, se tem um judeu me assistindo, eu falo para você, perdoe a história do cristianismo, porque as pessoas se deixaram enganar por Rassatã, se deixaram enganar pelas suas próprias soberbas de conhecimento e perseguiram o povo que não era para perseguir anularam aquilo que não era para anular a Torá, e aí, massacraram vocês durante toda a história, o pior agora com o holocausto em 1948, quando teve fim com a segunda guerra, eu falo em nome do cristianismo no mundo, judeus que me ouçam, perdoe os homens, os homens são falhos, mas analisa na própria Torá, Noé, homem santo, homem escolhido, ele pecou contra Deus, Moisés também pecou contra Deus, sendo quem ele era, homens falham, os cristãos ao decorrer da história falharam, mas existem muitos que entendem o papel de Israel, que entendem o papel da Torá, e aqui hoje está um desses homens falando para vocês, venham, para Yeshua, porque o Salvador nosso, na verdade é de vocês, nós estamos adorando, e nos relacionando com o Messias prometido a vocês, estamos glorificando ao Deus, que é o Deus de Israel, é o Deus de vocês, e o Senhor Deus, Adonai Hashem, Ele está com saudade dos seus filhos originais, é tempo de vocês voltarem, é tempo de vocês serem luz, judeus me ouçam, convertam-se Adonai, convertam-se ao Senhor Yeshua, é um apelo que eu faço, leiam os profetas, leiam a Torá, não com os olhos dos sábios de Israel, embora esses homens tenham escrito coisas maravilhosas no Talmud, nos tratados, mas leiam com seus próprios olhos e falem, Hashem, Kadosh Baruhu, vem até mim e me ajude a enxergar o Messias aqui dentro parem de perseguir os judeus messiânicos em Israel, eles não são ex-judeus, eles são os verdadeiros judeus, que já entenderam, mas Hashem, Deus, adorai, está esperando os seus filhos, os seus primogênitos, e eu estou fazendo esse apelo, judeus, se convertam, se convertam, porque é tempo, é tempo do Messias voltar, aleluia, olha o que diz em Zacarias, capítulo 12, verso 10, a parte B, eis que eles, eles quem? Os judeus, olharão para mim, é Deus falando, Adonai falando, aquele a quem eles mesmos transpassaram, e plantearão, e se lamentarão por ele, como quem chora a perda de um filho único e verterão lágrimas de enorme amargura por ele. Como quem chora a morte do primogênito. Meus irmãos, hoje caiu uma ficha lendo esse texto de novo, me preparando para essa live. Quando eles olharem verdadeiramente para Deus. Deus vai derramar sobre todo o povo de Israel a súplica vai derramar sobre todo o povo de Israel o um entendimento que eles rejeitaram o verdadeiro Messias, e lamentarão por ele o Senhor e porque por quê? Porque transpassaram ele, pediram a morte dele, rejeitaram ele esse tempo todo, chamaram ele de Exu, né aquele cujo nome deve ser esquecido, e olha só que interessante no final do verso, como quem chora a morte do primogênito, gente, olha que relação poderosa com a Páscoa, quando é que é que você tem um relato de alguém chorando pelo primogênito? A libertação de Israel do Egito, os egípcios choravam o primogênito. E aí, agora eles rejeitaram o primogênito de toda a criação. E o choro que eles vão ter vai ser o mesmo peso de amargura que os egípcios choraram na Páscoa. E eu creio, eu creio que a Páscoa é verdadeiramente uma porta poderosa de Deus para a conversão de judeus em toda a terra, para entenderem que Yeshua é o machia que está prometido, você que está me assistindo, se você estiver sendo tocado por essas palavras, coloque aí, hashtag, judeus salvos, e ore mais do que nunca pela salvação do nosso povo. Pela salvação de Israel. Aleluia. Prosseguindo. A proximidade dessa Páscoa também aos cristãos de todas as nações. É o tempo de se reconectar com a essência da palavra. E romper com as doutrinas humanas está na hora de reaprender e restituir as práticas bíblicas, tais como a celebração da verdadeira Páscoa. Pois embora o diabo e a teologia atual afirme que existem duas, uma dos judeus e outra dos cristãos, a verdade é que só existe uma Páscoa, a de Deus, cujo relato está em Êxodo, dado primeiro aos judeus e depois no Messias a todos que é a proximidade da Páscoa e o pavor que estamos passando nessa hora, sirva agora para todos os cristãos do mundo, chega de ficar puxando para dentro da igreja, técnicas, coisas que estão dando certo nas culturas ao redor do mundo, é tempo de se reconectar com a verdadeira cultura. A cultura bíblica judaica. Não é judaísmo. É cultura bíblica judaica. Aquilo que Deus deu na Bíblia primeiro para os judeus. Mas em Cristo para toda a terra. É hora de botar para fora todas as heresias. Todas as festividades que não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com a palavra. E trazer. Reconectar-se com a verdade. Chega de cada dando murro em ponta de faca, de ficar defendendo heresia, só porque é bonito, porque o seu pastor que você, que você lá admira, acha legal, é hora de você admirar o maior dos pastores, o pastor dos pastores, o grande pastor como Yeshua, diz em João capítulo 10, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e este bom pastor é o pastor de Israel, totalmente conectado com a palavra de Deus, não existe duas pastas, meus amigos, a igreja celebrando a Páscoa da data eh, que é liberada pelo Vaticano todo ano. Não existe isso. A Páscoa é agora, daqui a duas quartas-feiras, não amanhã, mas na semana que vem. Início na quarta e termina na outra quarta, porque é uma festa que dura oito dias. Porque a Páscoa é a festa dos panzásmos, é tudo a mesma coisa, é a mesma festa. existe uma só Páscoa. Não existe. Ah, porque Jesus é minha Páscoa, pelo amor de Deus, ele é, ele é a sua entrada, ele é o seu convite para entrar na festa, e não para você sair da festa e montar uma outra, isso aqui meu irmão, entenda, você não pode fazer capaz que, igual muita gente faz, ah, eu não estou satisfeito aqui nessa igreja, eu já sou pastor, vou ali para a esquina, vou abrir uma igreja agora minha, com o nome até parecido, não vai ser... É, é, congregação de Deus, não vai ser congregação de Deus nas alturas aí depois sai o outro da congregação de Deus nas alturas e abre congregação de Deus nas alturas mais elevadas dos montes mais lindos Páscoa não é isso não, querido Deus não é autorização para ninguém pegar Cristo é nossa Páscoa e fazer outra quando Paulo fala Cristo é nossa Páscoa, ele estava querendo dizer o seguinte Ele é o convite ele é o crachá VIP dado para você entrar na festa. Entenda isso. É tempo do cristão abrir mão das heresias, abrir mão do mundanismo e se reconectar com a verdade. E há uma resistência tão grande. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo bebê, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é do Messias. Existem algumas versões que falam, mas que são sombra das coisas passadas. Estas versões, elas foram traduzidas dessa forma de, é propositalmente para tirar essa ideia de que tudo isso aponta para o futuro, ok? No grego original fala coisas futuras, futuras da época de Paulo, não futuras da época que elas foram dadas. E eu quero que você entenda, Colossenses 2, Paulo não está aqui falando que ninguém critique os Colossenses porque eles não fazem. Porque você tem que ler o capítulo todo, você tem que entender os argumentos de Paulo. Paulo, ele deixa claro em Colossenses capítulo 2, antes desses versos, que os gentios foram circuncidados no coração. Por que, que ele faz questão de falar isso? Porque a Páscoa, meu amigo, não pode ser celebrada por quem não tem aliança com Deus, por quem não foi circuncidado e, e se tornou... Filho de Abraão. E aí Paulo ele tem um argumento simples. Olha, os gentios não foram circuncidados na carne. Mas no Messias, em Cristo, eles foram circuncidados no, no coração. Então a exigência de Deus está cumprida. Os gentios podem participar, então, dias de festa, lua nova, sábados. Porque todas essas coisas apontam para o futuro. São sombra de Cristo, ou seja sombra não é algo ruim, maligno, sombra é aquilo que delimita uma imagem, se você pegar a sombra e seguir a sombra, você chega no objeto da sombra, e o objeto dessas coisas, festas, lua nova, sábados, enfim, tantas outras coisas, qual que é o objeto disso tudo? O próprio Messias, o próprio Senhor Yeshua, quando você pratica a verdadeira Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, quando você realmente guarda o Shabat, quando você estuda a Torá, quando você se reconecta com as suas raízes, com o povo de Israel, você está seguindo a sombra e mais perto, se aproximando daquele que gera essa sombra, o Messias, Yeshua, Jesus. E sobre essa questão, talvez alguns pensem assim, pastor... Dá muito trabalho, eu até achei interessante o que você está falando, mas eu vou ter que brigar com muita gente, eu vou ter que abrir mão de muita coisa, é, tá bom do jeito que tá, né? Tá bom do jeito que tá? Tá bom do jeito que tá? Olha aí para fora da sua janela, vê a, a, o vazio nas ruas, tá bom do jeito que tá? Não tá bom não. É justamente por estar péssimo do jeito que está, é que Deus nos confinou perto de Páscoa, para que nós possamos entender. E eu quero usar aqui algumas frases de cristãos famosos na história, contra essa questão de, ah, isso pode até ser verdade, mas vai dar muito trabalho, deixa para lá. Então vamos lá, acompanha aí comigo. Espurjam, considerado o príncipe dos pregadores, muito amado principalmente pela comunidade presbiteriana e batista. Já faz muito tempo que parei de contar cabeças. Geralmente a verdade está com a minoria neste mundo. E aqui eu estou falando com uma autoridade porque se eu não crer no que eu estou falando é melhor eu desligar a câmera e ir embora dormir. Eu creio que nós fazemos parte dessa minoria. Não só nós da Igreja Eliahu, mas o ensinante Sion em Belo Horizonte, o Rabino Shula em Israel e tantas outras comunidades ao redor do mundo que Deus já envolveu com isso. Nós somos minoria e eu estou falando, nós estamos com a verdade, não aqui falando com uma prepotência, mas humildemente falando que cremos no que estamos ensinando. É tempo de restaurar a igreja às suas origens, à sua verdadeira raiz. Olha só o que Lutero disse. A paz, se possível, mas a verdade, a qualquer preço. Sim... Eu não quero caçar a briga com ninguém. Eu não estou aqui para ficar brigando com um presbiteriano, com um metodista, com um assembleiano, com. Esse, enfim, né? Muitas denominações ao redor do mundo. Eu não estou aqui para brigar com por nenhum, porque são todos irmãos, todos seremos salvos pela fé. Mas, entre manter uma boa convivência e ser omisso com a verdade, negativo. A verdade a todo preço. Eu estou aqui nessa noite dando a minha cara, dando a minha integridade. Por quê? Porque eu creio no que eu estou falando, isso é mover de Deus, a restauração, o amor às leis de Deus, aos mandamentos de Deus. Por aumentar a iniquidade, a ausência de lei, o amor vai se esfriar, e é o que estamos passando. Essa pandemia, meus amados, não importa a origem dela, ela é uma ferramenta nas mãos de Deus para levar a igreja os cristãos ao arrependimento também. Olha só o que disse Calvino, o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio, sem dizer nada. E eu não posso mais ver as pessoas todo ano, ai, coelhinho, ovinho, ah, não estou falando mal aqui, do, sabe? Abre a sua mente um pouquinho, por favor. Abre a sua mente um pouquinho. Pessoas, sabe, na semana de Páscoa vai viajar para Praia, para curtir, para fazer um monte de coisa, em vez de caminhar, de se reunir, de ficar em arrependimento, de celebrar na presença de Deus, em vez de buscar qual é a verdadeira Páscoa, de entender o que, que significa os seus elementos, o pão sem fermento que simboliza tirar o pecado das vidas, a Eva Marga está sempre trazendo testemunho do que era uma vida sem Deus, e tantas outras coisas magníficas. Eu não posso mais ver essas coisas e ficar calado, eu não posso ter no meu espírito essa convicção que não é à toa, né, esse caos que essa pandemia trouxe nesse momento e a proximidade da Páscoa e ficar calado sem falar, eu estou falando para quem quiser ouvir e para quem não quiser ouvir também, eu estou aqui hoje na mesma autoridade ao creio do profeta Jonas e Oná. Que ele foi ali em Níneve e ele pregou, e não sabia se eu aceitasse e não ia. ele até queria que não aceitasse, mas Deus pegou as palavras dele e produziu no coração de todos, até dos animais, arrependimento, então eu estou falando o meu papel e eu espero que todo mundo não, não me curta, não goste de mim, não, não, aqui esse estudo não é para isso, esse estudo é para dar chance para todo mundo. A quem não é convertido a judeus, não convertidos a líderes, aos cristãos. Então eu estou latindo nessa noite, estou latindo mesmo. A lei de Deus é boa, não salva, mas qualifica a vida daqueles que foram salvos. O povo de Israel, o povo judeu, não foi largado dos planos de Deus. Mas as nações agora são enxertadas na verdadeira Oliveira, Romanos 11. E aqui eu tenho palavras de um homem, o sobrenome dele eu não sei pronunciar direito, eu vou tentar, mas é, ele morreu em 1992 aqui no Brasil e foi uma das grandes autoridades reconhecidas aqui né, pela igreja brasileira, que é Martin Weigartner. Olha só as palavras desse homem. A igreja cristã pode adaptar-se às mudanças culturais, desde que essas não firam preceitos expressos na palavra de Deus. Quando, porém, essas mudanças contrariam o compromisso com a verdade, a igreja precisa contrariar o espírito da época, mesmo que isso não lhe renda popularidade. E, meu amigo, nós fazemos aqui as lives, os cultos, mas eu te garanto, principalmente hoje, o meu apelo aqui não é por popularidade. Eu não quero aqui ser reconhecido por ninguém, eu quero que você esqueça o meu rosto, esqueça o tom da minha voz, não se lembre do meu nome, do nome da nossa igreja, mas eu quero que essas palavras sejam cravadas no seu coração. Porque nós precisamos confrontar o espírito da época, um espírito, que espírito? Onde você está na igreja com a criança e a criança fica com o celular jogando joguinho para o pai poder cultuar, onde as pessoas os adultos, estão no culto, mas estão mexendo nas redes sociais ao mesmo tempo, onde as pessoas chegam atrasadas, onde as pessoas saem cedo, onde as pessoas não vão porque não querem, onde as pessoas não leem a Bíblia, onde as pessoas não oram, onde as pessoas não jejuam, onde as pessoas mostram uma coisa, mas não são aquilo que elas mostram, eu tenho que confrontar esses espíritos todos, tirar festas pagãs do nosso meio, essa Páscoa mundana, esse Natal mundano, dia das crianças mundana, ai, ah, é dia das mulheres, ah, é dia do pai, dia da mãe, não, amém, nesses dias, nada conta de pegar, fazer uma oração, fazer uma homenagem, agora, tudo isso ficou tão importante que o que Deus instituiu como a Páscoa, ninguém sabe, ninguém quer saber, ninguém festeja e tem raiva de quem faz, então eu estou ouvindo aqui hoje na contramão do pensamento da época e falar, é tempo de restauração sim, você é líder que está me assistindo, ou vai me assistir, você não precisa gostar de mim, mas leia a palavra orando, jejuando mesmo, antes de ficar ouvindo opiniões de pessoas que têm o mesmo pensamento que você, vai ter um particular com Deus e deixa Deus te convencer, é tempo de voltar para Deus, Chega de ter igrejas lotadas de pessoas, mas vazias de santidade, vazias de Deus. A todos os servos de Adonai Deus, sejam judeus, messiânicos ou cristãos, agora estou englobando aqui todos, né? É tempo de ter conduta sincera perante Adonai, ou seja, viver aquilo que prega e pregar aquilo que faz. Pois Yeshua espera destes um fiel testemunho de fé, e obediência. Aqui eu estou falando agora. Para todos aqueles que não eu considero. Mas que Deus considera verdadeiros servos e servos. Que tem o um mínimo de relacionamento com a palavra. Que tira da sua vida aquilo que desqualifica a salvação. Estou falando para todos nós. Estou me incluindo. A gente não pode voltar para as ruas depois desse confinamento e continuar igual. Eu não sei o que você está fazendo aí na sua quarentena forçada. Você está aproveitando o tempo para botar séries e filmes em dia? Você está aproveitando para poder descobrir novos joguinhos? No celular? No, no, no notebook? Você está aproveitando para ter mais amigos em redes sociais? O que você está fazendo? Está aproveitando para ganhar uns quilinhos? O que você está fazendo? Páscoa está se aproximando, a festa da misericórdia, o juízo de Deus está passando. E aí, como que nós vamos sair? Como é que nós vamos celebrar essa Páscoa? Nós vamos dar valor para esse cordeiro que foi imolado ou não? Nós vamos ser crentes de verdade ou continuar sendo crentes de aparência? Falando bonito, mas fazendo feio. Ah, o pastor não está vendo. Eu não salvo ninguém, o problema é seu, você está fazendo nas minhas costas, nas costas do seu líder. Deus está vendo. E aí, cristão? E aí, judeu messiânico? Vai ficar devendo? Vai tratar de qualquer maneira a família? E aí? É tempo da gente ter o testemunho de fé e obediência de verdade. Se eu estou cansado de pessoas que falam e não fazem, imagina Deus. Olha só a Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Dever de todo homem. Não importa se seja é judeu ou não. Dever é você ter temor de Deus obedecendo os nos mandamentos dele. Porque o cristianismo sem mandamento, ah, mas faz tanta coisa má, tanta coisa errada. Não todo mundo, mas a maioria. Porque não tem o quê? Uma base. Não tem arestes da fé. Tudo posto aquele que me fortalece. 1 Coríntios 7,9, né? A circuncisão é nada. E a incircuncisão nada é. Ou seja, se você é judeu ou não, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você é judeu ou se você não é judeu, tanto faz, mas o que é importante? A observância dos mandamentos de Deus. Está na hora de sermos obedientes a Deus, não só eufóricos, não só escandalosos, não adianta nada a gente ser uma grande multidão vazia. A gente pode ser minoria, mas que sejamos minoria cheia do poder de Deus. E Apocalipse 14, 12, um dos meus versos preferidos na palavra. Aqui está a perseverança dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Yeshua. Entende, meu querido? Fé em Deus, ó, fé no Senhor Yeshua, mas obediência aos mandamentos não sei como, não sei como, o diabo conseguiu enganar os pais da, 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 da igreja do primeiro século, que conseguiu enganar os posteriores, que vem enganando, 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 e vem até hoje, que fé é uma coisa, lei de Deus é outra, mas o próprio Senhor Yeshua, em Mateus, ele fala que o principal da lei é justiça, misericórdia e fé aí você escolhe com a palavra de quem que você vai ficar conclusão desse estudo de hoje 1 a Coríntios capítulo 7 verso 7 e verso 8 alimpai-vos pois do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento. Porque o Messias, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa, não com um fermento velho, nem com o um fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. O, meu amigo, minha amiga, ser professor aí de teologia, escola bíblica, dominical, enfim, bota o tico para pensar um cadinho, não ofendendo você, mas falando de uma forma mais dura, porque isso aqui é uma exortação. Faz sentido, Paulo, falar com os gentios numa linguagem, usando elementos que apontam para uma festa específica, que é a Páscoa de Êxodo, se essa comunidade não tivesse intimidade com a prática dessa festa, nos moldes de Êxodo, Tinha que ter mandado, então, uma, uma carta para traduzir o que ele está falando. Ou intérprete de cartas. Em vez de ter intérprete de línguas, é intérprete de cartas. Então, pensa nisso, por favor. Como eu disse, Cristo é a nossa Páscoa, ou seja, ele é o nosso passaporte. Eu estava falando outra hora convite, né? Mas a palavra que não estava vindo na mente na hora, veio agora. Ele é o nosso passaporte para embarca embarcarmos para podermos adentrar nessa festa. Ele é o nosso passaporte. E aí, o pão sem fermento simboliza tirar o pecado. E esse coronavírus, esse Covid-19, próximo à Páscoa, é Deus rasgando dos céus um alerta. Semana que vem é Páscoa, povo. E a minha ira está sobre a humanidade. Será que não está na hora de vocês limparem as casas de vocês? Porque olha que interessante, nós não estamos dentro de igrejas, dentro de fábricas, dentro de shows e shoppings. Estamos dentro, confinados em nossas casas. E o fermento é para ser tirado? das casas para que a gente possa ser uma igreja curada sarada, cheia do poder de Deus eu tenho que ser um crente cheio do poder de Deus aqui em casa em primeiro lugar sarado, lavado, remido restaurado, compromissado com as coisas de Deus, primeiro aqui em casa depois lá no templo depois nas nações viajando em missões que é o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma então, você está confinadinho dentro de casa? Você está tristinho? Fica. Mas não fica porque você está preso, não. Fica. Porque nós não temos vivido uma conduta séria diante de Deus como poderíamos. Ai, pastor, eu estou. Então, as palavras de Paulo servem para você. Ah, você está de pé? Cuidado, hein? Senão você pode cair. Se engrandece nessa hora, não. Faz como o rei Josias de 2 Crônicas capítulo 35. Rasga suas vestes a favor, então, daqueles que você sabe que não estão bem. Não é hora de ninguém ficar alegrinho. É hora de todo mundo ter dentro de si uma indignação de que há muita coisa errada e nós precisamos de consertar. Deus permite a crise em toda a Terra, deixando que a Páscoa, mais uma vez, testemunhe do perdão que Ele deseja dar a todos que se arrependerem de seus pecados no nome de Yeshua. Eu tenho certeza absoluta que a mão de Deus está em tudo o que está acontecendo. Absoluta. E a é Páscoa, semana que vem, que me dá mais essa certeza ainda. Agora, vocês viram os relatos que eu dei. Toda vez que a Páscoa foi relatada, algo muito grande estava acontecendo, uma mudança de postura muito grande estava sendo envolvida um grande acontecimento. Então, que nós possamos pegar a essência de tudo aquilo que eu mostrei lá atrás. Nos arrependermos dos nossos pecados para sairmos do cativeiro, reconstruir Jerusalém, entende o que eu quero dizer com isso? Reconstruir a nossa vida com Deus em sociedade. Que nós possamos sair da escravidão, do pecado, do Egito. Que nós possamos nos sacrificar pela palavra de Deus, como Yeshua se sacrificou pela humanidade que podemos sair da prisão como Pedro saiu da prisão, que possamos guerrear para ganhar as promessas como o povo de Israel entrar em, em Jericó, que possamos restaurar a lei como Josias, que possamos tirar do nosso meio as abominações como Ezequias, que possamos consagrar o templo do Espírito Santo como em Números 9. Eu realmente tenho certeza dessas palavras que eu falo hoje. São dias de análise, são dias de reflexão, são dias de botar o fermento para fora, para que sejamos uma massa nova, sinceros e verdadeiros. Que a Páscoa deste ano seja celebrada, mas com espírito de súplica e pesar, ou seja, arrependimento. E assim, venham dias de paz, de xalom da parte de Deus, sobre toda a humanidade. Mas, em toda a humanidade, eu sei que não são todos que vão ouvir. Mas, Apocalipse 3, 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas através dessa ministração esse é o estudo de hoje que nós sejamos levados à presença de Deus para celebrar a Páscoa neste temor e assim alcançar mais uma vez a misericórdia e que passa passagem, que essa epidemia que essa pandemia passe por nós e vá embora no nome do Senhor Yeshua Hamashiach.